0: 皆さん、こんにちは。つむちゃんです。つむちゃんの遺言,言、今日は48回目の配信です。いやー、なんか年末らしくなってきましたね。もう気がつくと12月も後半でございますね。今朝ね、あのワールドカップが終わりました。決勝戦、アルゼンチンと、ね、フランス、死、ま、闘、あ、でしたね。まあ、最後は PK で決着ということで、まあ、アルゼンチンが優勝するというね、そういう展開でした。いや、メッシがすごいなと。とにかくメッシーがすご我々こうにわかサッカーファンが見てもいやっぱメッシーはすごいなまあ分かりましたよということで、ねまあ、そんな、えー、印象が残っておりますそして昨日はなんかいろんなねイベントがあって特に m 1ねあの漫才のグランプリがあってね、まあ、僕はお笑い大好きですからね毎年 m 1見てますけども,もう今年は誰が優勝するのかなってもう優勝候補があんまりいないようなね状況でもう本当に実力のあるね、そういう若手漫才師が揃ったっていうね、感じだったんですけども、なんと意外や意外にウエストランドというね、誰も優勝校に挙げてなかったんじゃないですかね。まあ、うん、このコンビが取るなんてね、思ってないんじゃないかなと思いますけど、まあ、とにかくあの、毒舌っぷりがね、面白かったね、まあ。実際僕もいっぱい笑いましたね。うん。まあ、いい漫才かどうかは別として、とにかく笑えたと。で、あれだけ振り切っちゃうと、もうね、毒舌も振り切っちゃうと、もうゲーだなっていうぐらいね、なっとりました。まあ面白かったなっていうね、昨日の今はね、よかったなって感じね。それから昨日はほら、今日はこの話をしたいなと思うんですけどね、大河ドラマがね、最終回だったわけよ。見ました鎌倉殿の13人。いや、面白かったですね、今年ね。今年の大河ドラマ、最高だったじゃないねまあ三谷さんのね、作品って、全部面白いですけど板にコーキが書いたら絶対面白いってのは分かっちゃうんだけど特に今年の鎌倉殿の13人はこうなんか一個こう頭一つ抜けてるぐらい面白さが違ったなっていう感じがしました、まあ、とにかくこう伏線がいっぱい敷いてあってねでそれをこう後半になって回収していくその展開がとにかく毎回目が離せないみたいなね、えー、そんな感じで見ておりました最終回すすごかったですねまあ、鎌倉幕府のお話なんですけど結局はねまあ、北条家というねまあ、家族の話お姉さんがねまあ主役をやった北条義時ねのお姉さんが北条政子ね北条政子はねまあ天将軍となってねまあ、鎌倉幕府を支えていくそういうま維、あ、持になっていくわけなんだけどその北条政子に渡る前に北条義時という人がいてこれこの方がねあの源の頼朝からつながっていく鎌倉三,三大将軍の流れを上手にこの北条家にねこう,うまくバトンタッチさせていくそういう役割をしたんだね。いやー本当に若い頃はさなんか物語の前半は義時さんってすっごい爽やかでね、素敵な若者でさ、一生懸命でさ、不器用でね、なんかもう好感持てる以外なかったわけですよ。頼朝のわがままに振り回されながらも、ね、それをなんとか形にしていくというね、えー、なんというかね、若手係長みたいな感じね、頑張ってるね係長みたいなね、感じの彼の姿がね、非常にこう前半はすごくこれが振りが効いてるわけですよ。ねで頼朝さんが亡くなってからというものはね、この鎌倉幕府を守るためにね、まあ、彼はこう変貌していくわけですよね。まあ、何が変わったかというと、まあ、要するに心を売るんだね、悪魔に。もう悪魔に心を売っちゃうわけよ。もう自分の良心とか、そういう道徳心とかはもう一切いらんと。とにかくこの鎌倉を守るために、頼朝様がね、作ったこの鎌倉幕府を守るために、自分は、命を懸けてやっていくんだっていうね。そういう覚悟をね、彼はどっかで決めたんだね。そっからね、物語が後半に入っていって、で顔つきが変わっていくんだね。嫌な顔になっていくんですよ、これが。ね目がこう暗い光を放っていくわけ。ねもうダース・ベイダーですよ、要するに。ダース・ベイダーね。こうダース・ベイダーだってほら、もともとはね、ジェダイの騎士ですからね。ジェダイの騎士で。宇宙をね、これから守っていく、将来を嘱望された若者だったわけよね。それが、ちょっとしたことから、どんどんどんどんなんか自分がこうダークサイドに落ちていって、最後はね、もう悪のね象徴たるダース・ベイダーになっていくわけでしょ、まあ。まさしくね、今回の北条義時さんっていうのはね、もうダース・ベイダーでしたね。どんどんどんどんこうね、ダークサイドに落ちていく姿。まあ、これが面白かったね。まあ、見てるがすごく面白かった。でまあ、最後ね、まああのー、吉咲さんは上級の乱の後に病気で死ぬことになってるわけですよ。ねこれ、歴史的に見てもうそういうふうに史実として残ってるわけでしょ。なんか上級の乱の直後だったからね、なんか謎の死というふうに言われてたもんね。そういうこう死因が本当に病気だったのかっていうね謎が残ってたらしくてまあそこをねどう解釈するかが今回の肝だったんじゃないかなと思うんですけどいや最後見事でしたねびっくりしませんでしたラストシーンこんな終わり方するっていうねえ何ですかあれ舞台のちょっとほら難しい舞台のラストシーンってすっごいなんかえー、えー、これで終わんのみたいな感じの時ってないですかねまあ、そんなに僕も舞台詳しくはないけどなんかそんな感じしないなんかすっきりしないこうハリウッド映画とはちょっと違う終わり方ねえー、何この終わり方みたいなね感じのこう何とも言えないこう後味がずーっと残っていくようなそんなラストシーンでしたねもう歴史に残るラストシーンすごかったですね義時さんがどんな風に死ぬのかというのはもう注目の的だったでしょうねで一番身近な人にねやっぱりこうこう暗殺されていくわけですよねで、まあ、直接的な暗殺のシーンは毒殺だからね毒を盛られていくわけだけど毒を盛ったのは奥さんでしょ、ね、奥さんが毒を盛るわけよで奥さんとほら対峙して対話するシーンがあったじゃないですかあれも良かったねなんかさ悲しいよね、まあ、奥さんには奥さんのさ思いがあったんだなってまあ鎌倉時代の話ではあるけれども現代社会にもこう置き換えることができるようなねそんな一幕だったしでその毒殺するための毒を用意したのが無二の親友ね三浦義村なわけでしょねこれもすごいね一番信用してたね子供の頃から一緒に暗くを共にしてきたね親友がまあね物語の後半は何度も何度も裏切るね気配を見せてたわけだからね裏切りそうで踏みとどまるみたいなパターンが何度もありましたよね。この辺はねやっぱり三浦義村の処世術巧みですね。もう人間国宝級ねもう本当に巧みな処世術っていうのを見させてもらいましたね。こうやってねギリギリまでこう木を見るんだと木を見てすぐにね翻していくんだと。朝礼母会どころじゃないね。もう、さっき言ったことを翻すぐらいの、そういう度胸がなきゃ、書世渡っていけないよ、みたいなね。いうのをね、三浦義村に見せてくれましたね。まあ、なんか、サラリーマンにとっては非常にこう参考になるね。えー、そんな、こう、ね、キャラクターだったんじゃないかなと思います。三浦義村もよかった。そして最後にね、姉上。ね、北条政子が引導渡します。ね、まさかですよね、まさか。あの優しい優しい慈悲にねあふれた北条政子ね悪女というふうにねあのー、歴史上では言われていますけどもこれ三谷さんなんかね別の番組で何度も言っていましたけどもどんなふうに調べても北条政子が、ね、悪女にはどうしても思えなかったんだっていうふうに三谷さん言ってましたねで実際に物語の中でもすごくいいとっても優しいお母さんとしての北条政子を描いてましたね慈悲あふれるね特にほら、あのー、ラストシーンの前にこうあった戦争で親を亡くした偉人たちをね、孤児たちを集めてきて、で、えー、その子供たちにご,ご飯食べさせたりね武術、武術を習わせたりしているシーンがありましたね。とってもとっても優しいシーンがありました。で、その振りがとっても効いてましたね。その振りがあっての最後のラストシーンね。吉、えー、時との最後の一番目。いやー、すごかったね。いや、こんな、やり方があっったかっていうね、えー、見てない人は是非見てほしいなとこんなやり方があるのかとこういう暗殺の仕方があるのかっていうね、えー、驚きました私たちはちょっと長く生きすぎたのかもしれないねっていうねなんかそんな一言も言っておりましたけども、えー、本当に慈悲あふれる暗殺という感じでしたねあのー、最後の最後に義時さんが言っていたこの世のの世怒りと呪いいをててて抱えて私は地獄へ持っていくのだとねそんなことを言っていましたとにかく今あるねドロドロしている汚いもの汚れたものね見たくないものを全部俺が引き受けてやるとで全部それを持って地獄に行くんだとそして綺麗に整地された美しい世界で新しい未来を作ってくれと息子たちを頼むぞというそんな願いが込められていましたねまあ父親としてはね、もう理想の僕はこれね、父親像じゃないかなと。この世の怒りと呪いを全て持って、俺が地獄へ行ってやるから、その後ねこの世の中をより良くして、頼むぞ、息子よ、みたいなね、そんな願いが込められてるお話でしたね、えー。兄弟の話であり、親子の話。ね後から後から、こう、思いがねがらされてくるね、全然こう、記憶からこう抜けて落ちていかない。そんな、なんか素晴らしい大河ドラマだったなぁっていうふうに思います。ね。まあ今日はね、鎌倉殿の13人のお話をしてしまいました。皆さんいかがだったですかねぜひね、見てない方はぜひ見てほしいなと思います。今日はこの辺にしたいと思います。つむちゃんの遺言、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。